0: ハレリア、こんばんは、福岡のさきちゃんです。はい、早寝するシリーズ、もう10時8分回ってしまいました。なんか日曜ごとにどんどんずれ込んでるような気がする。<笑>全然早寝じゃないやん、みたいな。ねえ、私の理想は9時台に寝ることだったんだけど。なんかね、なんか最近帰りが遅くなるんだよね。うーん。なんとしてでも、早寝を続けたいな、と思ってます。じゃあもう寝ろっていう話なんだけど、今日も、マタイの福音書、ちょっと読んで、今日、恵まれたことを、今日知ったこと、そして感動したことを、ちょっとお話ししてから、寝ようかなと思ってます。よかったら、聞いてください。<笑>はい。では、今日も、新約聖書、マタイの福音書、読んでいきたいです。えー、第2章。イエスが、ヘロデ王の時代に、ユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおいでになりますか私たちは、東の方で、その方の星を見たので、拝みに参りました。それを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そして、こう言って、彼らをベツレヘムに送った。行って、幼子のことを詳しく調べ。分かったら知らせてもらいたい。私も行って、拝むから。彼らは、王の言ったことを聞いて、出かけた。すると、見よ。東方で見た星が、彼らを先導し、ついに、幼子のおられるところまで進んでゆき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そして、その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱を開けて、黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰って行った彼らが帰って行った時見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて行った立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさいそして私が知らせるまでそこにいなさいヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後、ヘロデは、博士たちに騙されたことが分かると、非常に怒って、人をやって、ベツレヘムと、その近郊の、その近辺の、2歳以下の男の子を、一人残らず殺させた。その年齢は、博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時、預言者、エレミアを通して、言われたことが成就した。ラマで声がする。泣き、そして嘆き、叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、ミオ、主の使いが、夢で、エジプトにいるヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に行きなさい。幼子の命を付け狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかし、アケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行って留まることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そして、ナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。以上です。はい。ね東方の博士たちが出てくるところなんですけども、よくクリスマスに教会でとか、教会とかでね、イエス様が生まれた時のお芝居を子供たちがね、演じたりするんですけれども、その時はね、博士なんか3人、博士3人だったかな。あと、なんかこう、教会の飾り付けの中で、玄関とかにね、お人形をこう置いたりするんだけど、こう、イエス様がね、こう、会話受けの中にいて、マリアとヨセフが、それを覗いてて、そこに、こう、博士がね、三人。三人、こう、来てるのよ。それで、イエス様が、こう、礼拝しているっていう、こう、なんていうかな、そのシーンを、表した、こう、お人形ね、あと、クリスマスカードとかでも、まあ一般的なクリスマスカードとかだったら、サンタクロースとかね、もみの木とかね、もう全然聖書と関係のない、このクリスマスのカードのモチーフなんだろうけど、私が、あの、なんていうのキリスト教書店とかで買ったカード、やっぱり博士って3人だったような気がしたんだけど、博士が三人って、聖書にどこにも書いてないんですよね。で、前、前もね、なんかちょっと、三人って、どっから出てきたんかなと思ったけど、それ本当はね、やっぱり、なんて言うかな。なんか、三人っていうのは書いてないから、<笑>おかしいよね、と思ったんだけど、やっ,ぱやっぱりそういう思い込みなんだって。で、このね、実際は、博士っていうのはその何人かわかんないけど、ま、あ複数人、博士たちだから複数人でしょでしかも、なんていうのこう書いてあるじゃないこう、博士たちがエルサルムにやってきたときに、この、ヘロデオをね、ユダヤを治めていたヘロデオは恐れ惑ったで。しかもエルサレム中の人も同様ってことはびっくりしたってことでしょ恐れ惑ったんでしょってことは相当な人数で来たんですって。もうね、キャラバン隊すごいもう大所帯で来た。何百人も来たんじゃないだから驚いたんだと思う。ね。ユダヤの、ユダヤの中から、こう、メシアが現れるっていう予言っていうのは、みんな知ってたはずなんだけど、ユダヤ人の人ってすごく聖書読むからね。みんな知ってたはずなのに、誰も気づかなかったし、そしてこの博士たちがお生まれになった方はどちらです、どこですかって聞いても誰も答えることができなかったし、そして博士が来たのに、誰もその探そうっていうかこう、腰を上げあ、上げて動き出そうとしなかったんだよね、ユダヤ人っていうのは。それどころか、それを見つけて殺そうとしたって書いてあるじゃないですか。これ、すごく考えたらおかしなことですよね。で、東の方から、東方から来た博士って言うけど、東方ってどっから来たのかなと思ったら、この聖書でね、東の方って言ったら、バビロンのことなんですって。バビロンって、あの、今で言うね、イラク、場所はイラク。そこから、わざわざ、キャラバン隊を組んで、もう、すごい大所帯で、きっとね、ラクダとかに荷物いっぱい乗せて、もうキンキラキンでやってきたんじゃないですかずっと長い距離を歩いてね、旅をして、そこまでして、そんなリスクを犯してまで、メシアが生まれたってことを知って、そして、来たのに、その当の、ユダヤ人たちは何にも分かってないっていう、あんなにね、聖書もう本当にね、掘りは掘り勉強している方たちがわからないっていう、このギャップですよね、驚きがで。なんで、その、このバビロンのね、博士たちが、メシアが生まれたことが分かったのか、っていうのも不思議じゃないですか。ね、こう、さらって読むと、なんか、あ,あ、そうなんだって思うけど、よくよく考えると、すごく不思議なんですよねでも。本当に前から分かんなかったんだけど、今日ね、ちょっと勉強して分かったのが、このね、バビロン捕囚っていうのがね、あったときに、ダニエル書っていうのがね、旧約聖書にあるんですけど、そのダニエル書っていうのを書いたのが、その、要するに予言者ダニエルなんですけど、このダニエルっていうのは、そのバビロン捕囚の時に補修、補修の民として連れて行かれた人なんですね、ユダヤ人だけどね。で、だけど、そういってこう補修、補修の民として連れて行かれたのに、すごく、知恵があって、もうみんな、その、バビロンの人は、このダニエルをめっちゃ尊敬してたんですって。でダニエル自身は、星占いとかはしないんだけど、神様の声を聞くことができたので、夢の解き明かしをして、あの、王様のね、見た夢とかを。で、それでもう、ピタリピタリと、えー、いろんなね、ことを当てるっていう、こう、能力があって、本当にバビロンの人たちから重く用いられたですよ。ユダヤ人なのにね。で、その中のそのダニエル書の九章九章に書いてあるところに、そのメシアがね、何年後かに、何年後に、何年後にメシアが出るかっていう予言があって、それをね、その予言書を、別に、バビロン補修で言ったダニエルを書いたものだからね、あの、バビロンの人はね、知ってたんだよね。そして、しかも、旧約聖書って基本的に、ヘブライ語で書かれてるんだけど、この部分っていうのはダニエルがアラム語で書いたそうなんですよで。アラム語っていうのはバビロンの言語なんですってで。それをずっとバビロンの人は大事にその予言の書をね、持ってた。だからメシアが何年後に現れるっていうことを知ってたということなんですって。しかも、バビロンの預言者で、バラムっていう人がいるんですけどね。この人は、ユダヤ人を呪おうと思ったのに、勝手に祝福の言葉が出て,出て,し,まって,出てしまってね。逆にこうな、乗うんじゃなくて祝福してしまったっていう預言者なんですけど、この人が預言した言葉がね、民数記っていう、旧約聖書の民数記の24章17節に書いてあって、でそこに、ヤコブから一つの星が昇りっていう言葉が、バラムのね、予言の言葉があるんですね。で、ヤコブっていうのは、これはイスラエルのことなんですけど、イスラエルから一つの星が昇りっていう予言。これも、要するに、バラムってバビロンの預言者なので、その星が昇った時にメシアが誕生するってことを、やっぱりバビロンの人は知ってたんですね。で、この星っていうのは、天文学上の星、いわゆる星じゃなくて、こうすごい不思議な動きをする星で、どうしてかっていうと、東からまず西に移動して、してるんですよ。バビロンからエルサレムの方にね。で、それを頼りに、博士たちは、星に導かれて移動してるんですね。かと思ったら、今度は、エルサレムからベツレヘムまで、北から南に今度は方向を変えてね、移動して、そして、イエス様がいる、その、イエス様が、まさにいらっしゃるところに、の、イエス様のお家の上に泊まったっていうことなんですよ。こういうなんか不思議なこの星の輝きっていうのは、社会なグローリーっていう種うの栄光ですよね。そういうふうに呼ばれるそうです。ね。博士。要するに、異邦人。異邦人ですよ。異邦人に、その、ユダヤ人ではなくて、異邦人に、イエス様が、お生まれになったってことを知、知らせてくださったって言うんですよね、神様がね。で、ルカの福音書には、この博士じゃなくて、誰に現れたかっていうと、羊飼いたちに、現れてるんですね。羊飼いっていうのはユダヤの中ではものすごく底辺の人。もうすごく貧しくて、なんていうかな。もう、本当にもう下に扱われてる人なんだけど、その人たちにも現れた。でも、当の、そごくユダヤのその、最市長とか王とか、そういう人たちのところには、えー、生まれたってことを、表さなかったんですね、神様っていうのは。それもすごく不思議だなと思いますね。うん。でね、と、さっき最初言ったあの、クリスマスのお芝居の話だけど、その時って大体羊飼いと東方の博士って同時にその赤ちゃんのイエス様をお参りするっていうかね、拝みに行くような、形になってると思うんですけど、本当は、その、聖書的には、羊飼いが拝みに行くのと、えー、博士が拝みに行くのには、2年ぐらい差があるということなんですよね。羊飼いはもう本当すぐ行ってるはずなんですよ。だけど、博士はその星を見つけてから、そのたどり着くまで、えーそこのね、あの、イエス様がいらっしゃるところに旅をしてるじゃないですか。だから、2年。2年かかってる。だからその時差があるってことも、今回、分かったので、すごく驚きました。だから、すごく思い込みなんか、うん、そういう、自分の今までの聖書物語の思い込みで、見ちゃうと、読み誤るんだなっていうことも分かったし、で、その、なんていうの予報人に現れてくださったっていうことも、本当にね、ね嬉しいことだなと思う,思うんですよね。もともとはそのユダヤ人っていうのを、の、お、ん、すいに、ユダヤ人を、人類の代表として神様を用いてくださって、そして、ユダヤ人を通して私たちは恵みを、神様の恵みを知るんですよね。だから、本当にユダヤ人の、ユダヤ人が受けるべき祝福を私たちが、私たちも受けさせていただいているっていう形なんだろうなと思うんですね。だから、本当に早くユダヤ人が、えー、イエス様をね、メシアとして、メシアとして受け入れてくれる日がね、早く来ますように、と祈るんですけれども、こうやって本当にこの短い、一ね、一あの,二章のこの中で、たくさんのこう情報が、本当にぎゅっと入ってるんだなっていうことをね。本当に感動しますね。もう本当に奥深いなと思う。まあ、全然まだもっと言いたいことはあるんだけど、あんまりね、いっぺんに言うとなんか私も混乱するので、今日はこれぐらいにしときます。あ、そう。もう一個言っとき、言っときたい。博士たちが贈り物をね、イエス様に送ったその黄金と入香と持つ薬なんですけど、黄金は、黄金って言うとゴールドですよね。あれは王の印なんですって。入香っていうのはいい香りがするものですよね。どんな香りか私はちょっと嗅いだことないんだけど、祭司が神殿に持って入る神聖なものなんだそうです。とことで、まあ要するに、聖なるものだから、神様っていう意味がある。イエス様は神様。イエス様はね、王様で、そしてイエス様は神様で、そして、持つ役っていうのは、これは死体に塗る、腐敗止めのために死体に塗る、えー、ものなんだそうです。これは、イエス様が十字架の死を迎えられるっていう、もう生まれながらにして、もう、じじかの死っていうものを、えー、経験されるという、もうそれを表している。この贈り物がね、すごく予言的ですよね。で、この貧しいお、よせ、お父さんのね、義理のお父さんの、イエス様のお父さんの、ヨセフさんっていうのは、もう貧しい貧しい、寒孫の大工さんだから、その神様にね、エジプトに逃げなさいって言われたって、普通ロギンがないじゃないですか、旅費がで。どうやって逃げたのかっていうと、この贈り物がすごく一つ一つ高価なものだからね。これを売って、これでエジプトに逃げてそこに滞在することができたのではないかっていう話もう今日知りました。うん、そういう、そうやってね、もう神様はすべて備えてくださるし、そして、旧約聖書の予言がね、一つ一つ成就したこともここに示されているから、もう本当に旧約聖書と新約聖書っていうのはもう隔てがなく、全部繋がってて、そしてまるでパズルのように、パチパチパチッと、絶妙に、もう成功に組み合わさって、一貫性があるっていうところにも本当に驚きますね。これからも私、もっともっとね、このマタイの福音書を学んでいきたいなと思ってます。はい。昨日この、こんな風にもマタイの福音書のことを<笑>昨日から言ってるけど、実は昨日もうめっちゃ興奮してなかなか寝つけなくて大変でした。<笑>でもね、もうあの、本当に聖書って面白いなって思ってます。はい、以上です。ありがとうございました。あ、あ、なんか、リオンさん、はめ、どうしたらいいんだろう、これ。はじめまして。どうどうしたらいいんだろう。どうしたらいいのかはじめまして。は。ははは。どうしたらいいか分かりません。<笑>リオンさんもうクリスチャンなんですよね。なんか、ちらっと見ましたけど。ありがとうございます。なんかあのー、メッセージ。初めてです、こんな。<笑>なんかね、もう嬉しいです。<笑>なんかこう、あ、クリスチャンじゃないんですかマジですかあら、本当ですかなんか、クリスチャンかと思ってました。<笑>ぜひ、あのー、あ、聖書とか、あ、読みました。読まれたんですねということは聖書をお持ちってことですかこれどうしたらいいんだろう私、なんかね、わかんないんだよ。<笑>聖書生まれたんです。ああ、持ってらっしゃるんですね。なんか、本当に、え、それは自分で買ったんですか聖書。自分で買ったのどうなんだろう。学校が例えば、学校で買ったとか、学、幼稚園が、なるほど。幼稚園がね。なるほどね。それは、あ幼稚園がそういう学校だったら、あいうとこだったら、聖書くれるんだね。うん。くれるっていうか、買ったのかもしれないね。うん。で、で、中学に入るまでに、うん。中学に入るまでに日曜学校に行ってたマジか。じゃあ、福音は聞いたんだねイオンさんは。そうなんだ。そうなんだね。そうか、それって、それはね、本当にいい経験されましたね。今は。今は。今は ?YouTube で。あそう中川牧師の見てるんだ。ハベストタイムでしょうん。すごいよね。中川牧師。私も聞いてます。中川牧師のね、もう見るし、あと、あとほら、あの、シンガポールのね。うん。あの、誰だっけ。えー、松本牧師のね。松本牧師も中川牧師のですごく勉強されてるみたいですね。松本牧師の YouTube、YouTube の聖書講座のも聞いたりされますかそれはされないのかな中川牧師のだけかなうん。すごくね。あとね。あとね、あれなん、なんてチャンネルかなえ、なんかね、エイコ先生っていうね、あの、イスラエルにずっと20年ぐらいね、20年ぐらいだっけなずっとあの、言ってらした、えー、先生が言ってるなんかね、そういう、あの、聖書をイスラエルの視点で見るっていうね。あ、そうなんだ、中川牧師。松本牧師もあれいいですよ。<笑>私よくコメントしてるんだよね。<笑>もうね、あの、松本牧師も、その、すごく聖書をね、もう、要するに、誤りのない、本当に、もう、神の言葉として、解き明かしをされる方なので、あの、なんていうの、福音、福音派の方ですよね、おそらく。はい。なんかね、あの、結構ね、聖書を、その、辞儀通り読まない、そういう進学もあるそうなんですよ。そういうのをね、私もちょっとね、まだね、ペイペイ、ペーペーというかまだなってそんなに6年ぐらいしか経ってないのでね、信仰を持ってね。だから、あの、そんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけど、自由主義神学っていうのがね、すごく日本では多いそうなんですね。で、私はある牧師からに質問したことがあって、その自由主義進学っていうのはどうなんですかっていうふうになんかこう聞いたら、自由主義進学もいいところはあるんですよってその先生はおっしゃったんですよ。でどういうことかっていうと、それにその、その、ケイスト教の歴史の中で、すごく極端に、なんていうかな、オカルトじゃないけど、そ、そっちの、なんていうかな、あまりにもその、霊的な方に、えー、傾いた、っていう、ことがあったらしくて、それの、ゆう、う、ん、それのなんか、その、もっと、なんていうかな、聖書を科学的に、もう切り刻んで、読んでいこうっていうのが自由主義神学で、で、もっと、なんていうかな、こう、ぐんとこう、左に寄ったのをこう、右に戻すみたいな。なんかそういうふうな、まあ左とか右とかそういう、あれ、あれはなくて、イデオロギーとは関係ないんだけど、要するにこう、極端に行ったものを極端に戻すっていうような、そういう意味としてね。あの、なんていうかな。まあなんか、聖書をもっとなんていうかな、もう、細かく。例えば、マタイの福音書っていうのは、マタイが書いたんではないんじゃないかっていう視点で見るとかね。そういうものらしいんですよ。だから、あまりにも極端に、霊的な方に傾いてるのを戻したっていう意味では、自由主義心学の意義があるっていうふうにおっしゃったんですけど、ただそれもやっぱり極端な方、ものなので、私はやっぱり、中川牧師がおっしゃるように、聖書はそのまま、そのままですよ。素直に受け取るのが一番私は自然だと思いますね。自分が言ってる教会もどっちかっていうと、まあ、そのまま、神の、それはもう神、神の霊感によってその聖書っていうのは書かれているっていう立場ではあると思うんですね。前の教、前言ってた教会はどっちかっていうと、もうちょっとこう、自由主義進学に近い感じだったかなと思うんですけど、日本はすごく自由主義進学が、の方が、あ実は多いそうなんですね。なんかそれは、いいのか悪いのか、ちょっとわかんないんですけど、だからね、牧師の中でも、イエス様が、復活したってことを<笑>、信じてない牧師っていうのも、実はいるそうなんですよ。となると、それはもう、なんていうのクリスチャンって言えないんじゃないかなって、うん、思ったりもするんですよね。それに、復活信じないと、あれですよ、救われたってことになれ、なりませんよ。戦争的には。あ,あの、リオンさんね、多分もう本当にご存知だと思うんですけど、中川牧師のとかもね、ご覧になってるからわかると思うんですけど、別に教会に毎週通ってるのが救われたクリスチャンというわけではなく、で、何年も通ってても、このように牧師であっても、その福音の三要素っていうのを信じてない方もいらっしゃるんですね。それはクリスチャンじゃないですよ。だから、別に教会、教会員っていうふうに登録されてな、なければ、あ,あ,あるいはもう、せ、洗礼を受けなければクリスチャンとは言えないっていうわけじゃない。福音の三要素を信じるかどうかですから、本当この場でクリスチャンになることも可能なんですね。それをもうイエス・キリストが、えー、私たちのね、では、この、私、私自身ですよ。この福岡の、この、ここにいる私の罪のために、2000年前に死んでくださった。そして、墓に葬られた。そして、3日後に蘇った。ということを、そう、そういうお方だっていうことを信じた瞬間に、えー、精霊がその人に宿り、この人は、紛れもなくクリスチャンですよ。だからね、あの、あんまりね、難しく考えないで、本当に保険だと思ってね。だって、全然違うじゃないですか。その、死んだ後、どうなるか、ということが、分かった上で、生き、この世を生きるっていうのとね。死んだらどうなるんだろうって、もう不安の中で生き、生きるっていうのと、全然生き方が変わりますよ。安心して生きられるもん。全部任せて。それって素晴らしいと思いませんか<笑>はい。もう、もう11日近くなったね。と<笑>いうことでね、もうね、全然、こう、もう、なんていうの、悔い改めるっていうのをねあの、反省するって意味じゃないから、方向を変えるんですよ。神様に向きを変える。そして、えー、自分の中に自分が王様のようになって座ってるのね。そして、自分が思ったような生き方をするのっていうのは今、今の生き方じゃないですか。今のこの,この世の生き方は自分で決めるんだって。自分らしくとかね。自分探しとか言うじゃないですか。でも自分をいくら探したって、どこにもいませんよ。<笑>そして、なんていうの自分の心の空洞を、そんなことでは、埋めることはできない。だから、自分の心の空洞を埋めることができるのは、もう神様しかいない。私はもう確信してます。自分の好きなことを追求したって、虚しいだけですよ。何にも持っていけないんだから。あの世には。だから、本当に一人でも多くの方がそのことに気づいて、もう神様と繋がっていただきたいなって思いますね。ありがとうございました。God bless you! またねー。ありがとうリオンさんありがとうじゃあねー。